0: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego chaldejskiego powiedział, bo powiedział, powiedział, że Przyszedł taki czas i usłyszał Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecaną daje ci, Pan ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest, już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Bo wierzysz, powierzysz, bo powierzysz, bo że przyjdzie taki czas i usłyszysz, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już tracisz życia sens Masz do świata ludzi, samego siebie Lecz uwierz, lecz umiesz, lecz uwiesz, że Przyszedł taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecaną daje ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest
1: Zaraz jeszcze zaśpiewamy, ale wpierw chciałem, żebyśmy podziękowali Bogu w modlitwie. Będziemy mówić dzisiaj o największym przekręcie praktycznie dwóch tysięcy lat. No, nazwałem to przekręt tysiąclecia Ewangelia, a wolność, bo jak zobaczymy za chwilę przez taką Krótki spacer po liście do Galacjan. To jest największy przekręt diabła, który zaplanował, czy próbuje realizować w czasie Kościoła, czyli od czasów apostolskich do dzisiaj. Chrześcijanie mają taką cechę, szczególnie ci starsi, tacy jak ja i mówię nie starsi wiekiem, ale starsi starzem, że zaczyna nam, że tak powiem, niknąć wspaniałość zbawienia. Zaczynamy zapominać, jak wyglądało nasze życie, przed poznaniem Chrystusa zaczynamy zapominać, że groziło nam wieczne piekło. Wiecie, dramatyzmu tej sytuacji to nikt sobie na Ziemi dokładnie nie wyobraża, bo to jest poza zasięgiem naszej wyobraźni wieczność. Nie? Samo, samo zjawiska. Piekła. Nie? Ktoś myśli, że tam o, będzie wesoło, będzie tam yy, mój kolega ten, tamten, biskup, arcybiskup, głódź, to się napije mnie, no, takie sobie różne historyjki ludzie opowiadają o piekle. Nie? To jest, piekło to jest. Na, na, na ile wiemy z Biblii, to jest stan oddzielenia od Boga, tylko że wieczny. Tu na Ziemi doświadczamy skutków, mając jeszcze szansę powrotu. Tam będziemy doświadczali wszystkich można powiedzieć, konsekwencji oddzielenia od Boga i będziemy wiedzieć, znaczy nie my, tylko ci, którzy się tam znajdą, nie będą mieć żadnej szansy na zmianę. Nie? Wyobrażenie sobie tego jest, mówię, dość odległym, szczególnie dla chrześcijan, przeżyciem. Warto od czasu do czasu sobie to uświadomić, co nam groziło. Bo wtedy, wow, to rzeczywiście największą radością mojego życia to nie jest to, że zostałem profesorem, kupiłem se dom, wygrałem na loterii i tak dalej. Czy mam piękną żonę, dzieci i jeszcze wstaw różne fajne rzeczy. Największym moim szczęściem jest to, że zawołałem do Jezusa Chrystusa, a Duch Święty wcześniej przekonał mnie o grzechu, o moim grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I zawołałem wtedy, Jezu, ratuj. I wtedy Bóg Ojciec wyrwał mnie z ciemności, i przeniósł na zawsze do Królestwa Światłości. To jest największe moje szczęście. Niezależnie, co jeszcze osiągnę, zrobię w swoim życiu chrześcijańskim. Ale jest drugi aspekt, o którym też zapominamy, jako że mamy łatwość przyzwyczajania się do dobrego. Kiedy czyta się list do Galacjan, zaraz będziemy w dużej myślę, części <śmiech> czytać ten list, ale oczywiście zachęcam do lektury nawet kilkukrotnej całego tego listu, to pojawia nam się prawdziwy świat chrześcijański. Tam są fałszywe kościoły, fałszywi nauczyciele, przekręcona Ewangelia, szpiedzy i agenci zła. Taki świat jest tam przedstawiony. My żyjemy w dobrym kościele, gdzie prawda Ewangelii się ostała i jest głoszona, I traktujemy to jako oczywiste, ale wielu z naszych widzów już nie żyje w dobrych kościołach i wiedzą, jaką, jaką męczarnią dla człowieka prawdziwie zbawionego i kochającego Jezusa jest życie w dziadowskim kościele. Ale nie ma wyboru praktycznie. Nie ma w, w okolicy 200 kilometrów żadnego porządnego. Po to m.in. jest projekt Mega Kościół, żebyś mógł razem z nami poznawać Słowo Boże, bić Boga na żywo, przez Internet. Wiemy, że to nie jest to samo. Dlatego też tworzymy grupy biblijne. Na koniec prawie każdego naszego spotkania jest łączenie z różnymi grupami biblijnymi rozrzuconymi po świecie, gdzie już możesz dużo łatwiej niż do nas trafić. Ale póki nie masz koło siebie fizycznie chrześcijan, którzy prawdziwie kochają Jezusa i chcą być całkowicie posłuszni Jego Słowu, zapraszamy Cię do bycia z nami na tych transmisjach na żywo. Dlatego teraz chciałem, żebyśmy podziękowali. Pierwsze, za zbawienie. To jest największa radość naszego życia. Nic nie da się do tego przyłożyć, z tym porównać. Ale drugie, żebyśmy podziękowali za tych ludzi, którzy są wokół nas i którzy też chcą żyć prawdziwą Ewangelią o darmowym zbawieniu tylko przez wiarę, czyli przez zaufanie do Jezusa Chrystusa i tylko z Jego łaski. Nie z naszych uczynków, nie z naszych sakramentów jakichś, nie nawet z chrztu, nie z przynależności do jakiejś organizacji czy towarzystwa, tylko i wyłącznie z łaski okazanej. Nam w Chrystusie przez Boga Ojca. Módlmy się, bo jest się z czego cieszyć, po pierwsze i zawsze ze zbawienia, ale po drugie, z tego, że prawda Ewangelii u nas się ostała. Przerwa na osiem, powiedzmy, minut. Proszę, w takich trójkach podzielmy się. Wy też tam przed kamerami. Chciałem, żebyście podziękowali za swoje zbawienie. Jeśli jeszcze nie jesteście zbawieni, a już rozumiecie o co chodzi i chcecie, możecie teraz zawołać do Jezusa: Jezu, zbaw mnie, Jezu, daj mi nowe życie, uratuj mnie przed wiecznym piekłem. Jeśli jesteście w grupach biblijnych, też podzielcie się na mniejsze jeszcze grupy, takie trzy, najwyżej czteroosobowe. I teraz, przed kilka minut, dziękujmy Bogu za to, co jest już naszym udziałem, do czego niekiedy przyzwyczailiśmy się i zapomnieliśmy o tym dziękować.
0: I za kilka minut wrócimy do rozważania listu do Galacjan. Bye. Chciało życie, wszak to piękne Te świętych ochrania ręka wszechmocnego To mądry niech słuchaj, i Bożą włoży zbroję I niech by sam szatan boił się i troił.
1: Bierzemy się do listu do Galacja. No twórzcie swoje Biblię na tym liście. Tak jak powiedziałem, nie przeczytamy go całego, ale prawie cały, a myślę, że po, w tym głównym temacie listu poruszymy wszystkie wątki, które, wszystkie główne wątki, które apostoł Paweł porusza. To jest Kościół, który on założył. On mówił Ewangelię tym ludziom. On ustalił, można powiedzieć, podstawy, dał fundament. Ale potem, kiedy on odszedł dalej, przyszli tak zwani judaizujący. Przyszli ludzie, którzy chcieli zniweczyć jego pracę, którzy chcieli odwrócić, można powiedzieć, to, co zrobił. Chcieli odwrócić tych ludzi, którzy uwierzyli i trwają przy Jezusie Chrystusie, od posłuszeństwa i owocnego życia dla Chrystusa. Jak chcieli to zrobić? Za chwilę zobaczymy. Ale najpierw zobaczmy zdziwienie apostoła Pawła. On, który kiedyś prześladował chrześcijan, który brał udział w mordowaniu chrześcijan, którzy nienawidził szczerze Kościoła jako sekty, w łonie swojej żydowskiej religii myślał, że to jest sekta, którą trzeba ogniem i mieczem wyplenić, żeby żydostwo się ostało, żeby ta wiara ojców się ostała. Nie? Czyli nie nawet z jakichś korzyści majątkowych, jak jakaś sprzedajna szmata, czy coś takiego. On to robił z gorliwości dla swojego narodu. Z gorliwości dla Boga, tak jak myślał. I kiedy Pamiętacie, kiedy szedł do Damaszku, żeby mordować, więzić kolejnych chrześcijan? Sam Jezus Chrystus zrzucił go z konia, przeczołgał go tam po piasku, w i z powrotem. Kto jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Prześladował sektę, a naprawdę prześladował Jezusa Chrystusa. Tego się dowiedział. Od samego Jezusa Chrystusa. I dla Niego odejście od prawdy którą Jezus mu objawił się, nie mieściło w głowie. Ale ci Galacjanie usłyszeli od Niego już tę prawdę. No i im, jak przyszli następni nauczyciele, jeszcze może bardziej elokwentni, zaczęło się mieścić w głowie, że można odejść od Jezusa. I odeszli od Ewangelii, o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Przeczytajmy Jego zdziwienie. Dziwię się,
2: że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anią z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty". Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
1: Bardzo często w nauczaniu chrześcijańskim czy w polemikach z różnymi zwodzicielami używa, używamy i używa się tych dwóch wersetów niech będzie przeklęty i drugi raz niech będzie przeklęty. Nie? Chciałem troszeczkę szerszy kontekst tego przekleństwa pokazać. Zobaczcie, czym tak naprawdę jest zmiana Ewangelii. Zmiana Ewangelii, zaraz pokażę, nie chodzi o zmianę ksiąg, gdzie opisane jest życie Jezusa, ale do tego za chwilę wrócę. Chodzi o sposób zbawienia. Ewangelia to jest ten, Tajemny sposób zbawienia, który Bóg w Chrystusie objawił, którego nikt wcześniej do końca nie rozumiał ani nie przewidywał. Dlatego jest to tajemnica wielka, objawiona dopiero z przyjściem Jezusa i założeniem przez Niego swojego prawdziwego Kościoła. Odejście od Ewangelii tu do innej Ewangelii. Czym jest tak naprawdę? Jeszcze raz rzućcie okiem na ten tekst. Widzicie to pierwsze zdanie? Dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej, czyli od Boga. Tu już mamy pierwszy, pierwszy powód, dlaczego tak musimy strzec prawdy o zbawieniu. Bo wykręcenie tej prawdy, życie, tą inną prawdą, no już wtedy kłamstwem, lub głoszenie, innej Ewangelii jest tak naprawdę odejściem od Boga. Widzicie to jasno? Apostoł Paweł w pierwszym zdaniu, kiedy mówi, dziwię się, że tak prędko odchodzicie od Boga, który was powołał w łasce Chrystusowej. Teraz przejdźmy do tych ludzi. To jest dość ciekawa analiza, co to za ludzie próbują przekręcić, zmienić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie ma innej, to oczywiste. Są pewni ludzie. Zobaczcie, że nie nazywa ich braćmi. Nie? Zwykle, kiedy mówi o różnych błędach w Kościele, o grzechach w Kościele, to mówi o braciach. Nie? Na przykład jak mówi o wykluczeniu, czy nieprzebywaniu dokładnie, to jest taka delikatniejsza forma dyscypliny, z tymi, którzy żyją nieporządnie, nie chcą na siebie pracować, nie? To mówi, nie przebywajcie z nimi, ale jednak dalej uważajcie ich za braci, nie? Czyli tu pokazuje, że w bardzo wielu kontekstach, pomimo, że chrześcijanie robią coś złego, nazywa ich dalej braćmi. Tu nie używa tego, zaraz będzie jeszcze raz to, pewni ludzie. Jest różnica, kiedy... Ktoś daje się oszukać, a pomiędzy tymi, którzy oszukują. Tych dalej nazywa braćmi, tych, którzy się dali zrobić w konia. Ale tych nazywa ludźmi, pewni ludzie. Zaraz jeszcze zobaczymy więcej jacy. Mamy tu w wersecie siódmym dwa ich cele wypunktowane. Po pierwsze, siać niepokój, w środowisku chrześcijan. Nie? Czyli, jeśli wpuścimy fałszywych nauczycieli, pastorów, kaznodziei, mówców internetowych, mędrców internetowych, nie wiem, to już wstaw właściwe, którzy głoszą inną Ewangelię, co będziemy mieli w swoim życiu lub w życiu swojej wspólnoty? Będziemy mieli niepokój. To jest oczywiste. Ale Zobaczcie, że jest też drugi ten cel, nie? Oni was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Żeby coś przekręcić, to trzeba znać pierwowzór. To jest to słowo przekręt, nie? Czyli jest coś uczciwe, a teraz przerabiamy to na nieuczciwe, nie? Na kłamstwo. Jakaś perwersja, jakieś odwrócenie. Że zobaczcie... Ich celem jest przekręcenie Ewangelii. Ich celem nie jest służenie Bogu. Ich celem nie jest dobro tych ludzi. Ich celem jest niepokój u tych ludzi. I mógłbym wam wiele historii, różnych rozbitków chrześcijan powiedzieć, z tragicznymi finałami nawet. Czyli to naprawdę się dzieje, ten niepokój. Ale nie chcę was epatować na razie tym tematem. I ich świadomym celem jest zniwelowanie głoszenia Ewangelii, prawdziwej Ewangelii. Teraz już rozumiemy, dlaczego nie nazywa ich braćmi. Bo Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Jeśli ją przekręcimy, ludzie nie mogą być zbawieni. Kościół nie ma zębów, Kościół nie ma miecza, prawdy można tak powiedzieć. Kościół jest do wyrzucenia. Czyli jeśli uda się przekręcić Ewangelię, to praktycznie mamy koniec misji Kościoła. Dlatego, cofnijmy slajd, dlatego po tym wstępie, że to jest odejście od Boga, pokazanie celów tych ludzi mówi te bardzo ostre słowa. Niech będzie przeklęty. To nie zabawa. To nie jest kwestia do napominania, do proszenia, do czekania, do dawania szans dziesiątych. Poszło w on, tu nie ma. Zero litości w tym momencie. Jakby po ósmym wersecie była jeszcze jakaś myśl o litości, no to jest dziewiąty werset.
3: Dwa razy
1: powtarza to samo. Zero litości, zero tolerancji dla tych, którzy przekręcają celowo Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dla kubusiów puchatków, którzy się dali oszukać. Tak, mamy okazywać cierpliwość, tłumaczyć i cały list jest tego dowodem. Ale dla tych, którzy świadomie to robią, nie ma miejsca w kościele ani przez chwilę. Poszło on od razu. Jedźmy dalej, żeby coś więcej zobaczyć. Ten opuśćmy na chwilę, żeby zobaczyć, zobaczyć więcej najpierw o Ewangelii, a potem jeszcze o motywacjach tych ludzi. Zobaczcie, tu macie dowód, że nie chodzi o księgi Ewangelii. Przez kogo zostały napisane księgi Ewangelii, te, które znamy, cztery, nie? Przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. A przeczytajmy ten werset.
2: A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi.
1: Dzięki. Ani od Jana, ani od Marka, ani od Mateusza, ani od Łukasza. Bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. To, co głosił, to otrzymał. Czyli widzimy, że to nie chodzi o historię życia Jezusa, wszystkie przypowieści, rozmowy Jezusa z różnymi ludźmi i tak dalej. Chodzi o sposób zbawienia, jaki on otrzymał. Wieść o tym sposobie otrzymał bezpośrednio z objawienia Jezusa Chrystusa. Podkreśla, że przez trzy lata nie widział żadnego z apostołów, tylko od razu zaczął głosić, najpierw w Damaszku, a później w Arabii, zaczął głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie? Czyli to, co powiedziałem: nie chodzi o historyczną czystość, akuratność i tak dalej, zapisu życia Jezusa co nazywa się y, tradycyjnie Ewangeliami. Chodzi o wiadomość, że Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jeśli umarł za nasze grzechy, to nie było innego sposobu wyrwania nas z piekła, jak tylko Jego misja ratunkowa, że raz na zawsze na krzyżu Golgoty zapłacił doskonałą ofiarę, złożył doskonałą ofiarę za wszystkie grzechy każdego człowieka. Każdy, kto zawoła Jezus bawnie, Jezu ratuj, zostaje wyrwany z księstwa ciemności i przeniesiony na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia, którą głosił, możemy ją znaleźć w jego listach bardzo, bardzo często. Teraz, Jedźmy do tych ludzi, jakie są ich cele. Już pokazałem. Przekręcenie Ewangelii, żeby ludzie nie dostępowali zbawienia. Od razu możecie sobie zadać pytanie, w czym to interesie, żeby ludzie nie dostępowali zbawienia? To już nie jest ludzki interes, nie? Niepokoją, czyli zasiać zwątpienie wśród chrześcijan, skierować ich, na drogę jakichś dywagacji, jakichś analiz, psychoanaliz, jakich, jakieś niepewności i przekręcić Ewangelię, żeby chrześcijanie po pierwsze stracili motywację, stracili, że tak powiem, spokój ducha do zajęcia się tym, co najważniejsze i po drugie, żeby przestali. Mogą robić wszystko. Mogą głosić moralność, zobaczcie. Mogą przykazania głosić, mogą opowiadać historię o Jezusie. No mogą, ale nie mogą według diabła mówić o tym, jak możesz być zbawiony w sposób prawdziwy, czyli tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę w Chrystusa. Bo to jest moc Boża do zbawienia. Na początku listu do Rzymian apostoł Paweł o tym jasno powiedział. Jedźmy dalej, żeby zobaczyć ich motywacje. Zobaczcie tu, jak pięknie są wyłożone. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po zostali wprowadzeni
2: i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała.
1: Mieliśmy tam jacyś ludzie, pewni ludzie niepokoją i chcą przekręcić, czyli celowo zamienić prawdę w ich Śmierdzący fałsz, nie? Teraz mamy już kilka metod. Pewni ludzie, a teraz fałszywi bracia. Używa pojęcia brat. Ale jak? A, na wspak. <śmiech> teraz. On podaje się za chrześcijanina. On podaje się za sługę Chrystusa. Ale jeśli świadomie głosi fałszywą Ewangelię, jest po prostu fałszywą kanalią. I tyle, nie? Ich metody. Kilka możecie sobie wypunktować, ja tu je podkreśliłem. Pokryjomu, potajemnie, mając organizację, zostali wprowadzeni. Czyli ich spisek nie jest taki, że wiecie, jeden działa, każdy osobno. Oni się organizują, wchodzą stadami do środowisk, żeby je zniszczyć, czy Czyli jeden drugiego będzie wspierał, i pomagał. No tak robią przeróżne mafie, to służby specjalne i tak dalej. Nasza młodzież często gra w mafię, nie? To taka gra. I tam wiemy, jak sobie mafia nawzajem pomaga oszukiwać społeczeństwo, nie? Jak nawet poświęci jednego, żeby drugi mógł zadać śmiertelny cios, nie? No to znamy od najmłodszych lat. Fałszywi bracia pokryją mu, potajemnie weszli zostali wprowadzeni. Po co? Szpiegować. Tu jest powiedzenie szpiegować naszą wolność, ale możemy się domyśleć, że szpiegują też inne rzeczy. Jak celnie uderzyć w Kościół, jak celnie rozgrać konflikty, kto z kim tam się nie lubi albo zaczął się nie lubić, no to dosyła, do, dorzucamy do pieca, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czy będą szpiegować, zbierać informacje o Kościele. Po co? Dwa cele. Zniszczyć prawdę Ewangelii to cel misji Kościoła, żeby Kościół przestał głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu, a was, nas, znowu podbić w niewolę. To jest ich cel, zabrać nam wolność. Zobaczmy jeszcze na koniec ten opuszczony slajd z szóstego rozdziału. Apostoł Paweł na koniec już wraca, tu już są ich te metody, zmuszenie do obrzezania i tak dalej, Pokazują jeszcze, pokazuje jeszcze kolejne światło na ich cele. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej,
2: zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
1: Z historii Kościoła, no to dość... Rzeczywiście Bóg oczyszczał Kościół przez prześladowania. Już widzimy to w dziejach apostolskich, ósmy rozdział. Tam Bóg zsyła prześladowanie, dopuszcza dokładnie nie zsyła, tylko dopuszcza prześladowanie na Kościół w Jerozolimie. Dzięki temu Kościół zaczyna iść do pogan i ogarnia całe Imperium Rzymskie. Ale diabeł się cieszy, myśli, że zwyciężył, no to tak zwykle jest. Ci ludzie nie chcą cierpieć prześladowań dla Chrystusa. To jest powód, dla którego przyjmują Podobanie się od strony cielesnej innym ludziom. W szerzej apostoł Paweł to w kilku miejscach też tego listu pokazuje. Tak naprawdę oni chcą się przypodobać ludziom. Nie chcą, żeby stali się obiektem hejtu. I dlatego zewnętrznie przypodobują się wrogom Ewangelii, wrogom chrześcijaństwa. To się dzisiaj nazywa ekumenizm. Zobaczcie, oni nie mówią, żebyś ty inaczej wierzył ostatecznie. Nie. Ty zacznij w jakiś sposób uznawać autorytet papieża katolickiego. Przecież cała wojna z prawosławnymi na kresach Rzeczpospolitej. To o to chodziło. Wiecie, czym się różni kościół grekokatolicki od kościoła prawosławnego? No, Odpowiedź prawidłowa niczym. Jeśli chodzi o ich wierzenia czy niewierzenia, jeśli chodzi o szaty, stroje, śpiewy, te wszystko mają to samo. Czym się różnią? Uznali zwierzchność Rzymu. Grekokatolicy to są ci prawosławni, którzy uznali zwierzchność Rzymu. Zwierzchność tak jak króla. Nie tam duchowego przywódcy, nie prawdy Rzymu musieli przyjąć. Nie feudalną zwierzchność cesarza rzymskiego. Tylko tyle. No i wojna była i do dzisiaj są z tego powodu przeróżne kłopoty, ale o prawosławiu to kiedy? Dzisiaj ruch ekumeniczny chce protestantów przyciągnąć do papiestwa. Pamiętacie, jak tylko Francja się pojawiła, jak od razu agenci ekumenizmu we wszystkich kościołach protestanckich, różnych orientacji, baptystycznych, zielonoświątkowych, jeszcze tam jakichś innych, od razu zaczęli wskazywać, że to jest ewangeliczny papież. Nawet szef baptystów polskich, Wichary. Takie kucypały opowiadał, no wiele lat temu, już nie pamiętam, który to, czy 2015 czy 14 rok, jakoś tak. Możecie sobie to sprawdzić, bo to, że tak powiem, internet pamięta. Kiedyś <śmiech> można było wycinać, jak to robili Sowieci, kartki w encyklopedii wklejać nowe. Teraz troszkę trudniej jest, tam próbują, ale się nie daje. Pamiętacie takich zielonoświątkowych kaznodziejów, którzy ogłaszali, że już praktycznie reformacja nie ma sensu, bo to już jest nasz papież, apostoł Chrystusa. Jak oni się tam nazywali, pamiętacie? Słucham? Ktoś pamięta tych dziadów? To daj nazwiska jakieś. Ten to od razu. Ale taki drugi, stary cap jeszcze był. No może ktoś nam na czacie przypomni, <śmiech> nie jest to istotne, ale ich celem jest, żeby nie znosić prześladowań ze względu na wierność Jezusowi Chrystusowi. Wróćmy do naszej narracji. Mamy już jaką Ewangelię apostoł Paweł głosi, czyli wieść o zbawieniu. Mówi, że jeśli się uda przekręcić Ewangelię, to po pierwsze będzie niepokój, to po drugie Kościół straci swoją, można powiedzieć, swoje ostrze. Po trzecie, my zostaniemy podbici w niewolę i tu warto się zastanowić. Weźmy ten slajd z tym podbiciem nas w niewolę, czyli chyba poprzedni. Znaczy tutaj to do przodu, o, dobra. Spróbujcie spojrzeć na mapę świata pod kątem właśnie prawdy o zbawieniu. Nie? Bo pokazałem na początku, że perwersja, czyli odwrócenie prawdziwej Ewangelii, to co to jest tak naprawdę? Zmiana tylko jakiejś doktryny chrześcijańskiej. To jest odejście od Boga. Nie? Czyli powinniśmy widzieć skutki we wszystkich dziedzinach życia, czyli skutki społeczne, polityczne i tak dalej. Zobaczmy jeszcze, najpierw kiedy na mapę spojrzymy, spójrzmy na historię. Nie? Wiemy, że Kościół katolicki różne kłamliwe rzeczy dodawał lub zmieniał, jeśli pewne rzeczy wycinał, na przykład celibat wprowadzając, to musiał wyciąć ten nakaz, żeby biskupi mieli żony, napisał, że on lepiej wie, nie? Tu Bóg tak ustanowił, ale my wyżej stawiamy poprzeczkę. Zobaczcie sobie, zdaje się w liście do Tymoteusza, pierwszym, trzecim rozdziale, pierwszy werset i tam jest przypis, no to do drugiego chyba wersetu, już nie pamiętam, sprawdźcie sobie w tysiąc latce, że tak, rzeczywiście Bóg tak powiedział, a Kościół podniósł wyżej. Także różne takie rzeczy sobie robił. I z tego powodu był bunt części chrześcijan, były różne, że tak powiem, niezgody, ale później jakiś tam sobór zwołali, no i była zgoda, nie? Zobaczcie, kiedy nastąpiła jednak niezgoda? No można powiedzieć o tej niezgodzie politycznej, ale tu to była tylko, że tak powiem, naparzanka między dwoma cysorzami, Czyli papieżem Bizancjum i papieżem Rzymu. No to tu ta schizma nie miała żadnego praktycznie duchowego podłoża. To był zwykły konflikt o władzę. Ale kiedy... Konflikt duchowy przekształcił się w podział, bo różne były historie, czy czcicie obrazy, czy nie czcicie obrazu i tak dalej, a mimo wszystko tego podziału nie było. Gdzieś udało się zachować tę przynajmniej zewnętrzną jedność chrześcijaństwa. Kiedy pojawił się trwały podział? Kiedy Kościół katolicki chciał już definitywnie przekręcić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Bo temu był poświęcony sobór trydencki w XVI wieku. I tam definitywnie potępiono w kościele rzymsko-katolickim Ewangelię tylko z łaski przez wiarę w Chrystusa. To możecie sobie zobaczyć: dekrety, takie <śmiech> dekrety o usprawiedliwieniu, i na końcu jest taka cała lista, jak katolik nie może wierzyć. I między innymi jest to, że jeśli ktoś by miał takie przekonanie, że jest usprawiedliwiony tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu temu, co Chrystus dla niego zrobił, ma zostać wyłączony, wyklęty z kościoła rzymskokatolickiego. Czyli w tym momencie miara, czara goryczy się przelała. To, że czcili bałwany, jakieś figury, to modlili się do zmarłych, nekrofilię jakąś tam, obwieszali się amuletami z kości tam nie wiadomo kogo, szczeble z drabiny, którą, która się śniła, to wszystko... Jeszcze Bóg, że tak powiem, puszczał płazem temu kościołowi. Ale w momencie, kiedy dotknął Ewangelii, rozpoczął się trwały podział. I 800 milionów chrześcijan jest na wolności. Poza Rzymem. Tak mniej więcej się dzisiaj szacuje. A teraz spójrzmy na mapę. Co mówi na temat władzy? Bo mówimy o wolności. Tu nie ma jeszcze mowy o wolności politycznej, nie? Tu jest mowa o wolności duchowej i wolności w Kościele, czyli wolności religii, można by tak powiedzieć. Przekręcając, odwracając narrację, to jest jeśli, bo Paweł cały czas mówi, co zrobić, żeby nie poddać się w niewolę, ale jeśli byśmy się poddali w niewolę, czyli poszli za fałszywą Ewangelią, co będzie? Będziemy w Kościele sługami ludzi. W szóstym rozdziale właśnie to pokazywał. Dlaczego oni chcą was obrzedzać? Żeby się chlubić w cielesny sposób waszym życiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli odchodząc od prawdy Ewangelii, przyjmujemy władzę ludzi w Kościele. Bo jeśli, to zaraz pokażę, jak, jakie są formy, Jedną z form jest dodawanie naszej pieczątki. My musimy dać ci pieczątkę, że pójdziesz do nieba. Wiecie, że w średniowieczu to nawet bardziej znaczącym katolikom to dawali takie listy do świętego Piotra. Na przykład... Tu ja opadł, tam gdzieś, gdzieś tam, nie wiem, w Irlandii, czy gdzieś tu tyle i tyle zrobiłem dla Kościoła. Proszę mnie przyjąć bez kolejki. Nie, nie to autentycznie, to co można w historii zobaczyć. Oni tak zaczęli wierzyć, nie, po, Kiedy Ewangelia się wycofywała, wchodziła ludzka, prywata, ludzka władza. I teraz jak ludzie przyzwyczają się, do władzy ludzi w kościołach, to co będzie w społeczeństwie? Przyjmą władzę ludzi niegodziwych poza kościołem. To jest oczywiste. Bo w kościele kształtują się nasze nawyki społeczne. W rodzinie nasze nawyki moralne, duchowe, więź z Bogiem się kształtuje na podstawie rodziców i tak dalej, ale w Kościele dzieci uczą się tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, obserwując Kościół. I jeśli widzą system feudalny, władzę ludzi w Kościele, którzy absolutnie są perwersyjni. wiecie, te, te wszystkie skandale pedofilskie, to jest no, już takie do jakiejś potęgiętej pokazanie tego. I biskupi co robią z tymi pedofilami. Dają im nowe owieczki do gwałcenia. No to robią biskupi katolicy, to robią papieże, to robił Jan Paweł II, już są na to twarde dowody, to nie są już jakieś spekulacje. To nawet Franciszek mówi, że tego degolado to Jan Paweł II osobiście krył. A teraz już wiemy dlaczego. Bo tamten kasę wielką wpłacał do Watykanu i miał potężnych przyjaciół, potężne kochanki miał a przez nie można było wiele załatwić. No to jak było takiego człowieka się pozbyć? No, no nie można. No to się nie pozbył Ratzinger do szafy z powrotem steczką, degolado. I teraz, jeśli spojrzymy w ten sposób, jeśli odejdziemy od Ewangelii o darmowym zbawieniu, czyli że żaden człowiek nie jest mi potrzebny do tego, żeby przyjść do Boga, nie potrzebujesz żadnej pieczęci od żadnego pastora, rabina, księdza czy kto, kogo tam chcesz. Jeśli odwrócimy to, mówi, potrzebujesz pieczęć od pastora, rabina, księdza, to jak będziesz teraz traktował tego pastora, rabina, księdza? Będziesz traktował jako mający władzę, który może ci zamknąć lub otworzyć drzwi nieba, nie? To nie będziesz go tak krytykował, nie będziesz go napominał, a potem zaczniesz go gloryfikować. A potem zaczniesz mu stawiać pomniki. No i tak dalej. Wystarczy spojrzeć na historię Kościoła. I teraz przenieśmy to, bo mówię, podejścia do władzy uczymy się w Kościele. Boże podejście jest takie. Tak jest władza. Są przełożeni, są pastorzy. Na ile ich mamy słuchać? Tylko na tyle, na ile oni słuchają Jezusa Chrystusa. Bo On jest naszym arcykapłanem, a nie żaden człowiek. Czyli człowiek, który sprzeniewierzy się Jezusowi Chrystusowi, niezależnie jakie by miał wykształcenie, tytuły i tak dalej, co ma dostać? Nie honoris causa, tylko kopa w dupę. Pisz w dupę. I to publicznie. Czym wyższa szarża, tym większy kop i bardziej publiczny. Zgadza się? Proste? No proste jak dwa razy dwa. I u nas tak to działa. Ale kiedy damy właśnie ludziom władzę nad sobą, czyli staniemy się ich niewolnikami w mniejszym lub większym stopniu, to zaczniemy w społeczeństwie akceptować niewolnictwo. I teraz patrząc na geopolityczną mapę świata, Mając trzy rodzaje chrześcijaństwa, czyli chrześcijaństwo biblijne, zwane niekiedy protestanckim, to nie jest, nie jest prawda, bo spora część protestantów, jeśli już nie żyje w kulturze katolickiej, to nawet nie wie, czym jest katolicyzm. Czyli do ich życia wcale katolicyzm nie jest potrzebny, a żyją i to no, budują imperia. Bo katolicy mówią, że a protestanci to tylko protestują przeciwko katolicyzmowi. No jak 99% społeczeństwa jest zarażona katolickim kłamstwem, no to my, atakując kłamstwo, no musimy atakować katolicyzm. To jest oczywiste. I oni twierdzą, że byśmy nie mogli żyć bez katolicyzmu. No to niech zobaczą amerykańscy protestanci w ogóle nic nie wiedzą o katolicyzmie. Tylko, że kiedyś był coś, Luther, ale tam na, na dzisiaj to w ogóle myślą nawet, że, że dziadzio w Watykanie to jest nawet trochę dobry, nie? Oni w ogóle nie znają katolicyzmu, a jednak żyją. Czyli nazwa protestanci jest nazwą taką, można powiedzieć, kulturową w rzeczywistości, można powiedzieć, biblijni chrześcijanie. No jest kościół rzymsko-katolicki, no i jest kościół wschodni, nie? I jakie, jaka jest postawa do władzy we wszystkich tych trzech grupach, można powiedzieć, wyrosłych na bazie Biblii w, w państwach protestanckich? Tak, słuchamy władzy. Jak najbardziej. Chyba są nawet najbardziej rygorystyczni. Tam jest najmniejsza korupcja nawet, nie? Bo korupcja to jest przekupienie władzy, żeby, wiecie, nie robiła tak, jak chciałaby zrobić, nie? Gdzie jest największa korupcja, no to już nie muszę wam <śmiech> mówić. W krajach protestanckich jest nakaz słuchania władzy. Ale o ile? O ile władza szanuje nadane nam przez Boga prawa. Czyli przynajmniej nie występuje przeciwko Bogu. A jak występuje, to co się z władzą robi w kulturze anglosaskiej? Zasadza się jej kopa w dupę. Zobaczcie, wzór z kościoła przeszedł na państwo, na całe społeczeństwo. I tak powstały Stany Zjednoczone. Kiedy król przesadził w nakładaniu podatków, nie dając nic w zamian. No to Amerykanie powiedzieli, nie, dość tego. Nie będziemy niewolnikami ludzi. Nie pozwolimy na to, nie? Jaki stosunek do władzy jest w krajach katolickich? No feudalny. Feudalny, no to mniej więcej taki, że Bóg wyznacza feudała, czyli twojego pana i władcę. Może być dobry, a może być zły. Jak jest dobry, no to chwała Bogu, ad deo gloria i tak dalej. A jak jest zły, to co masz robić? Słuchać złego pana, aż umrze. Teraz się katolicy modlą o śmiać papieża Franciszka. No tak, no to widziałem, pokazywałem często w programach o 13. Oni nie umieją powiedzieć, to jest komunista, to jest zwodziciel, w dupie go mamy... Nie umieją tak powiedzieć, bo im się w głowie nie mieści. W feudalnym, niewolniczym łbie im się to nie mieści, żeby tak powiedzieć. To cokolwiek on by zrobił, to oni go pocałują w nogę, w rękę albo i w dupę. Zamiast kopnąć. No bo to jest mentalność niewolnicza. Mentalność feudalna. Czyli oni wiedzą, że jest źle. Wiedzą, że Bogu się nie podoba to. Ale jedyne, co mogą robić, to mogą się modlić o zmianę, żeby Bóg im zmienił. Oni nie zmienią. To Bóg ma im zmienić. Protestanci, biblijni chrześcijanie wychowali, są. Si zły pastor, zeznanie dwóch lub trzech świadków i publiczne napomnienie poszło w on. Nie mogę być bierny na zło mojej władzy. Bo wtedy jestem współodpowiedzialny. Jeśli ja toleruję zło swojego pastora, to ja jestem współodpowiedzialny. Ja mam nakaz od Boga, imperatyw moralny, doprowadzić do nawrócenia pastora lub do zmiany. A nie czekać aż on umrze. Czy mu cyjanku jeszcze dosypać? Katolicy tak robią. To jest znana praktyka, szczególnie jezuitów. Zobaczcie, interpretacja Biblii, prawda Ewangelii i zobaczcie, wolne społeczeństwo. Interpretacja Biblii feudalna, zakłamanie Ewangelii, że potrzebne jest nasze placebo, nasze sakramenty, za chwilę będę o tym mówił, i mamy system feudalny praktycznie do dziś. Mówiłem o tym w przemówieniu noworocznym. Na podstawie historii Grety z jednej z uczelni, ale takich historii każdy z was w swoim zawodzie mógłby podać Napęczki. System feudalny w Polsce istnieje. Dlaczego? Bo Polacy są katolikami, a Kościół katolicki jest feudalny. No to oni się uczą reguł feudalizmu. Jest ksiądz, który jest nad człowiekiem i na niego nie można złego słowa powiedzieć. Rodzice nawet wiedzieli, że ich dzieci są gwałcone. I wiecie, co robili? Wysyłali swoje dzieci, żeby dalej były gwałcone. Jak prawo pierwszej nocy w systemie feudalnym. Tylko teraz już dla zboczuchów księżowskich. Ma ktoś jeszcze jakieś wąty? A jedźmy dalej na wschód. Jak i tam jest podejście do władzy, Władza jest Bogiem. I koniec. System biblijny? Bóg jest Bogiem. Ludzie są ludźmi. Mają słuchać Boga wszyscy. Od sprzątaczki po prezydenta. I to jest Ameryka. I oni tak się traktują. System katolicki? Tak. Mamy prawo myśleć, że Król jest nagi, że jest zły. Ale nie mamy prawa go zmienić. Możemy się tylko modlić. Albo o nawrócenie, albo o wypierniczenie. Ale nie możemy nic zrobić. Totalna bierność. Musimy znosić nie niewoli. No i system sowiecki, czyli system wschodniego kościoła. Władza jest Bogiem. Co powiedziała władza? To tak ma być. A ty masz to uznać za dobre. W katolicyzmie przynajmniej możesz w sercu wiedzieć, że to jest złe. I przynajmniej moralnie się buntować. W prawosławiu nie wolno ci tego. Masz uznawać, że władza jest dobra. I kropka. Czyli to jest deifikacja władzy praktyczna. To będzie skutek, dajmy ten slajd jeszcze, ten z, drugiego, z pierwszego rozdziału, z drugiego, przepraszam. Jeśli w Kościele nas podbiją w niewolę ci fałszywi bracia, słudzy diabła, to później padnie całe społeczeństwo. No u nas akurat praktycznie nie mamy biblijnych kościołów wpływających jeszcze na całe społeczeństwo, ale agenci zła, bardzo dobrze wiedzą, jak się obala systemy feudalne. Właśnie tak, że musi powstać Kościół Wolnych Ludzi. Wtedy pęknie każdy system feudalny. To jest tylko kwestia czasu. Aż odpowiednia ilość ludzi zrozumie swoją wolność w Chrystusie. A potem jej społeczne i polityczne konsekwencje. Dzisiaj reżim tych mułów trzęsie się w posadach. A co było wcześniej? Kilkaset tysięcy, być może milion chrześcijan już w Iranie. Free Hong Kong. Śpiewali singa Hallelujah to the Lord. Tajwan. Wspaniałe zwycięstwo wolności znowu. Wzorują się na protestanckiej Ameryce. To jest ich kulturowy punkt odniesienia. Jeszcze chrześcijan jest tam mało, ale są wpływowi już. Dlatego w Polsce Pierwszym wyznacznikiem katolicyzmu i komunizmu jest niepozwolenie, żeby powstał Kościół Wolnych Ludzi, bo to jest upadek jednego i drugiego systemu. Dlatego te dwa systemy, jak Żydzi i Rzymianie w czasach Jezusa, dzisiaj wspólnie ręka w rękę zwalczają prawdziwy Kościół. To się nazywa kato -komuna właśnie. Jak praktycznie, jakie są ataki na Ewangelię, bo pokazywaliśmy skutki tych ataków. Takie trzy kierunki apostoł Paweł przedstawia w liście do Galacjan. Pierwszy, najbardziej typowy, to są wiara plus uczynki. Nie? Będziemy to zaraz troszkę szerzej omawiać. Drugi, charyzmatyczny. Dodatkowe warunki, prócz nawrócenia do otrzymania Ducha Świętego. Trzeci, katolicki, ludzki, wiara plus ludzkie znaki, obrzędy lub sakramenty. Niezależnie w którym, niekiedy może być trzy w jednym, katolicy, charyzmatycy mają trzy w jednym, nie? Niekiedy może być tylko jedna rzecz. Niektórzy będą mówić, że chrzest na przykład, taki już chrześcijański, biblijny, jest konieczny do zbawienia. To jest herezja, absolutnie nie jest konieczny. Jest posłuszeństwem Chrystusowym, ale dotyczy już zbawionego człowieka. Już się stało, on już jest na zawsze przeniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa. Wiara plus uczynki, dodatkowe warunki otrzymania Ducha Świętego, oprócz nawrócenia, wiara plus ludzkie znaki, obrzędy lub sakramenty. Jedźmy po kolei.
2: Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi to, to od... To
1: zostawmy, to jeszcze na koniec. Tu jest co zrobić z nimi. To Darujemy sobie. Już dość o tym powiedziałem. Proszę nas, inny. Mamy konflikt apostoła Pawła z papieżem, <głos> jakby chcieli powiedzieć katolicy. Przypominam, że apostoł Paweł, Otrzymał nie od ludzi, ani nie radził się żadnego człowieka przez trzy lata swojej posługi duszpasterskiej. Otrzymał Ewangelię od Jezusa i od razu poszedł ją głosić innym. Ale spotkał też apostoła Piotra. I tu opisuje jedno ze spotkań. Apostoł Piotr, jak wiecie, był człowiekiem wielkich uczuć, ale chwiejnych. I troszkę skitranym. Trzy razy się zaparł, wiecie. Tu przyszli judaizujący, stwierdzili, że oni z nieobrzezanymi chrześcijanami, którzy nie zachowują sabatu i całego zakonu mojżeszowego, nie będą siadali do stołu, bo to ich kala, ich brudzi duchowo. To byli ci właśnie zwodziciele judaizujący, którzy przyszli. I co zrobił papież? <grym> Oczywiście sobie brecht robimy. Co zrobił biedny apostoł Piotr? No znowu się skitrał. Znowu nie chciał przyjąć na siebie prześladowania. Znowu nie chciał przyjąć na siebie hejtu. I też odłączył się od pogan, choć wcześniej z nimi żarł, kiełbasę. Nie koszerną. Ale przyszli ci, a nie, o nie, o, gdzieżbym ja i tak dalej. No wtedy dostał wiąchę od apostoła Pawła. To jest fragment tej wiąchy, całą sobie przeczytajcie w liście do Galacja. Wiedząc
2: wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I dalej kontynuuje tę, tę myśl, dlaczego? bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to
1: rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dziękuję. To jest właśnie to największe odkrycie Lutra. Ono też pojawia się w liście do... Rzymian, on akurat znalazł je, studiując list do Rzymian. Te dwa listy są dość analogiczne w treściach. Dla wielu chrześcijan będzie prostą rzeczą, że chrześcijanie nie muszą zachować, zachowywać zakonu, nie? No bo nie muszą się obrzezywać, choć są takie grupy chrześcijańskie, które nakazują to nie muszą tamtych świąt zachowywać, czy, czy, czy jakichś tam tych rytuałów przeróżnych, tam wiecie, jak kobieta ma okres, to to, czy tamto, tej koszerności, że tego wszystkiego nie muszą zachowywać. Ale twierdzą, na przykład adwentyści dnia siódmego, ale my wiemy, co trzeba zachowywać. Żeby być zbawionym, to owszem trzeba wierzyć w Chrystusa, ale sabacik, Sobaci, bo jak w niedzielę się spotykasz, to czcisz tam Zeusa pokręconego lewą nogą, nie wiem. To są ich teologie, pop tego i tak dalej. Wieprzowina? Przecież to jest mięso z diabła. To jest pokarm piekła. No tak. No tak. Zjesz pół skabowego. I nieba nie zobaczysz ani jednego. No ta, ta to jest ich teologia. Oczywiście tam oni to okraszają skwarkami, przepraszam, innymi tam yy, ozdobnikami, ale mniej więcej o to chodzi, nie? Zobaczcie. K kto jest przeklęty według tego tekstu? Tu. Widzicie to słowo? Wszystkiego. Czyli wszelkie teologie, które dzielą Stary Testament na jakieś już nieaktualne i aktualne przepisy dla chrześcijan, są zwykłym bolszytem. Jeśli co do Joty wszystkiego nie będziesz przestrzegał, co jest w Starym Testamencie, pójdziesz do piekła. Koniec. Koniec. Macie dowód fałszywości teologii adwentystów Dnia Siódmego i paru jeszcze innych grup religijnych. Przeklęty każdy, czyli nawet adwentysta, jak 30% Starego Testamentu zachowuje, to mu nic nie pomoże, bo ma pełnić wszystko. Dlatego są dwie drogi zbawienia. Jedna teoretyczna zachować doskonale prawo mojżeszowe, czyli zakon. No niech ktoś spróbuje. No nikt nie potrafił. To dopiero zrobił Jezus Chrystus. Mówi, ja wypełniłem zakon. Jestem bez winy. Mógłbym wrócić do nieba. Otwarta droga, otwarte drzwi. Ale zostaję, żeby umrzeć za ciebie, za mnie na krzyżu Golgoty. To właśnie była modlitwa w Getsemane. Druga droga to jest tylko i wyłącznie przez wiarę, tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Grzesznik, czyli ten, który złamał prawo i jest winny przekleństwa za złamanie prawa, czyli wiecznego piekła, woła do Jezusa Chrystusa i zostaje z łaski, czyli bez żadnej swojej zasługi, wzięty do nieba. Kropka, koniec. Dwie drogi. Czyli punkt pierwszy. Apostoł Paweł wyjaśnił bardzo jasno, opieprzając papieża Piotra I. Nie? Pierwszy punkt. Wiara plus uczynki. I tu se wstaw, jakie chcesz uczynki. Obcięcie, siurdaka, proszę bardzo. Niejedzenie, kaszanki, proszę bardzo. Sobociki, proszę bardzo. Cokolwiek dodasz. do tylko z łaski przez wiarę jesteś wrogiem Boga i kropka. Bo przekręcenie Ewangelii to nie jest tylko zmiana teologiczna. Widzieliście? Początek? Tak szybko? Odciągnę, daliście się odciągnąć od Boga. Dobra, trzeci rozdział. To jest... No
2: dobra, przeczytajmy. Mhm. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano... Przeklęty każdy, kto zawis na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę.
1: Obiecanego ducha otrzymali przez zaufanie. Później precyzuje, jakie jedźmy. Tak więc
2: zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tu jeszcze
1: jest rozprawienie się z tym wiara plus jakiekolwiek uczynki moralne, czy, czy sakramentalne, czy ceremonialne. I zobaczcie, podkreśla. Albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. To już się dokona, dokonało. Dla Żydów to jeszcze obraza. On mówi, nie wy, Żydziś ciała, jesteście potomkami Abrahama. To ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, są potomkami Abrahama. I tu piano na usta, już go kamienować chcą, no to tak robili. Jedźmy dalej. I tu będzie ten aspekt dodawania warunków do otrzymania Ducha Świętego. O nierozumni Galacjanie, któż
2: was omamił, was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak, czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w
1: duchu, a teraz na ciele kończycie? Na ciele, czyli na sobie. To od nas ma zależeć. Zobaczcie, ci judaizujący zaczęli im mówić, że jeśli nie zrobią tego czy tamtego, to ta, tak naprawdę jeszcze nie mają Ducha Świętego. To dopiero jak zrobią to i tamto, co oni im tu mówią, to dopiero otrzymają Ducha Świętego. Oni mówili oczywiście o uczynkach zakonu, o obrzezaniu i tak dalej. Ale zobaczcie, że dzisiaj dokładnie taka sama analogia jest w części środowiska charyzmatycznego. Nie przez wiarę w Chrystusa wszystko otrzymujemy. Kiedy to jest jasno, i w liście do Efezjan, że zostaliście ubłogosławieni Efezjan 1.3, zobaczcie sobie, wszelkim duchowym dziedzictwem niebios. Tak samo w listach Piotra jest, ta sama prawda powtórzona. W momencie uwierzenia w Chrystusa sam masz wszystko. Masz Ducha Świętego. Oni twierdzą nie, że jeszcze trzeba coś zrobić żeby otrzymać Ducha Świętego. I to ty masz to zrobić. Na ciele kończycie, biedni charyzmatycy? Myślicie, że jak wy się zjecie tysiąc kotletów i odprawicie pięćdziesiąt modlitw wstawienniczych i tak dalej, to otrzymacie Ducha Świętego? Ja byłem we wspólnocie charyzmatycznej. Byłem poddany nawet temu zabiegowi, wiecie, modlitwy wstawienniczej, żebym otrzymał Ducha Świętego. Zobaczcie, to przez ciało tych, którzy się modlili za mnie, przez ich wysiłek, bez nich bym tego nie otrzymał chyba. No i oni tak jak ci prorocy fałszywi, wiecie, ten Jezabel i te sprawy, nie, co dwa ołtarze były, I już się nadymają, już tak ulatują w górę, już się tak patrzę, już nóg nie widzę przy powierzchni ziemi, a ja nic, nie. Ja nic, mówię. No, ja jestem otwarty, ale ja wszystko do, dostałem w, w Jezusie Chrystusie. Oni się zmęczyli trochę, ja tak sobie siedzę, nie? A oni już tak, tam bateria im pada. No ale wstyd im. jeden przed drugiego, to też ludzie patrzą. No to jeszcze jeden poryw taki, Uwa, już jeżdżtule, już, już lewitują, już, już drugi raz i tak dalej, i tak dalej. Ja siedzę dalej, nic, nie? Jestem pełen dobrej myśli i, i czekam, co będzie dalej, no. Drugi raz im bateria siadła, dali ze spokój. Tak głupi, bo tu nie jest nierozumnie. Jełopy skończone, mówi. Głupcy popaprani. Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Bóg, dam wam wszystko w Chrystusie. Wam, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa, który za was umarł. Wtedy otrzymaliście wszystko. Łachy buraczane, no, tam dodaję. Dobra, jedźmy do tych, tych z nożyczkami. Sakramenciarzy.
2: Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Amen.
1: Zobaczcie, to jest zasada. Najpierw jest przekleństwo na samym początku. Kto przekręci Ewangelię, niech będzie przeklęty. A tutaj mówi pokój tym, którzy tej zasady, że tylko nowe stworzenie się liczy do zbawienia, trzymać się będą. I nad tymi Żydami, którzy też tej zasady Będą się trzymać. A teraz jeszcze, bo oczywiście, najpierw sakramencik obrzezania, potem inne sakramenty, część zbaraniałych protestantów, chrzest daje jako warunek do zbawienia. Rzeczywiście, patrząc na historię Kościoła, to był pierwszy taki znak właśnie, który, który Zaczął Kościół jakieś takie pieczątki dawać do zbawienia. Pamiętacie, że Konstantyn, ten cesarz, który dał, powiedzmy, neutralność państwa w stosunku do religii, jako pierwszy z rzymskich cesarzy, no on czekał z chrztem do śmierci, na łożu śmierci przyjął chrzest, bo wierzył, że jest konieczny do zbawienia. Nie chciał później jeszcze, wierzył, że jeszcze jak ktoś po chrzcie zgrzeszy, to dupa zbita. No, ja nie wiem, czy on tam nie zgrzeszył, czy nie zgrzeszył po tym chrzcie, no ale takie chłodzki, klocki na podstawie fałszywej teologii odprawiano, czyli najpierw ten znak chrztu na posłuszeństwo Chrystusowi nowych wierzących został uczyniony tym dodatkiem koniecznym do zbawienia. A potem stwierdzili, a co? Jak można jeden, to można i siedemdziesiąt I sakramentów w kościele katolickim było bez liku. To się nikt nie może tego doliczyć. Później jakąś reformę zrobili i tam troszkę zmniejszyli na chyba siedem czy ileś, nie pamiętam, nie? I dzisiaj Kościół katolicki twierdzi, że jego sakramenty, jego sakramenty są konieczne do zbawienia. Bez niego w normalnych warunkach nie można otrzymać zbawienia. Nie? Możecie sobie to sprawdzić w nauce katolickiej. To zresztą w tej książce Trudne wersety omawiam, jak właśnie Benedykt XVI jeszcze mówi o chrzcie, jako warunku koniecznym do zbawienia. Zobaczcie, jak Paweł każe rozprawiać się z tymi ludźmi, jak delikatnie z miłością i łagodnością o nich mówi piąty rozdział. To jeszcze nie, to, ale to możemy sobie przeczytać wcześniej. Lecz co mówi Pismo?
2: Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto bracia nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Tu
1: widać wyzwolenie, ale możliwe. Na poziomie ludzkim poddanie się w niewolę, które będzie miało skutki rodzinne, społeczne i państwowe, ale o tym już mówiłem. Tu zobaczcie ten nakaz. Nie certol się. Tam pokazuje te dwie, dwie linie, jak gdyby, nie? Sary i z Hagar. I do Abrahama powiedział, wypędź niewolnicy, bo nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. Będą ciągłe spory. Pamiętacie kościół baptystów w Lublinie? Chlubił się onego czasu, nie wiem, czy dalej takie głupoty wyznają, że oni nie rozstrzygają tematu nieutracalności zbawienia. Czyli pół kościoła wierzy, że można utracić, a ci, nie wiem, tam z tyłu czy z, od okna wierzą, że nie można utracić. I oni, żeby była jedność, to nie dyskutują o tej sprawie. Nakaz jest jasny. Wypędź dziadów. Wypędź niewolnicę. I później, zaraz dalej pokazuje praktyczny sposób. Proszę.
2: Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu, całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.
1: Tak. Jeszcze raz. Od kogo pochodzi? To nie jest tylko wytwór ludzkiego umysłu. To jest diaboliczna metoda zniszczenia kościoła. Przypomina tę prawdę, że wystarczy trochę tego zostawić w kościele i po czasie cały kościół będzie zniszczony, zakwaszony, niemożliwy do wykorzystania, nie nadający się do każdego dobrego czynu. Czego chce od Galacjan? Ukarania tych, którzy to robią. Każdy, kto was niepokoi, kimkolwiek by nie był, nie ma względu na osoby, ma zostać ukarany w kontekście, wykluczony z Kościoła. I na koniec, zobaczcie, kolejna metoda, oczernianie. Apostoł Paweł, oni już kiedy nie mogli sobie z niektórymi poradzić, no bo mówi, ale przecież był to apostoł Paweł i mówił, że taka jest Ewangelia. Że nie trzeba obrzezania, że nie trzeba zachowywać uczynków, czyli ani sakramenty, ani uczynki plus, ani nawet 500 plus, do zbawienia jest niepotrzebne. A oni wtedy, och, prostaczkowie, albo wy nie wiecie, już Paweł zmienił zdanie, już teraz głosi obrzezanie. No i jak to sprawdzić? Mówi, no, no sprawdźcie na całym świecie mnie prześladują. Nie? No i mój ulubiony werset w oryginale jest tak. Bodajby sobie całego obcieli ci, którzy was podburzają. To jest język Biblii. To jest język apostoła Pawła. To jest język zapomniany dzisiaj w kościołach, ale nie w kościele Nowego Przymierza. Dziękuję. Mhm. Kopland, tak, Kopland, czyli kop i niech szuka landu, gdzie wylądować.
0: Niby, co wycofują się Fałszywców w czarnych kiepskach nie braknie nigdy tu. Co prostą Ewangelię zamienią w diabli smród Choć grożą i knowają i z piekła czerpią moc, Kolana nasze Jezus nazja, nasz wspaniały wódz. A więc pójdźmy razem z wój, co napisany tu. Choć ciałem nie walczymy żołnierzki z Bunduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwy, co wycofują się, a więc pójdźmy razem z wojem, co nam pisany tu. Od ciałem nie walczymy Żołnierzki z mościem trud, Bunduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwy, co wycofują się. no sé tierra Jego armia wrogiem idzie w tam Dziś walki nadszedł czas Zwycięstwa są pisane nam Do boju dzisiaj wzywa nas Ten sam, co zawsze drogi pa Jak jeden mąż im. Obok świadków towarzyszy nam Do boju dzisiaj wzywa nas Ten sam, co zawsze drogi pa Jak jeden mąż im. Obok towarzyszy nam na dobrze znany głos Ruszamy wrażą widać most Niech znajdziesz lęku na nas nie wieczyzna Bogu los Upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten na ród Bo już przejdzie przez świat, pójdzie, brać ze na wieść. Aleluja, zwycięzył zów przecież Boży lód. To no z wiarą Słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg. Aleluja, zwycięzył, zów przecież Boży Lód To no z wiarą słowo zacznie, temu zawsze błogosławi. Bóg.
1: co tam u was słychać? Białystok.
4: Hallo, hallo, słychać nas.
1: Tak, witamy. O słychać. super.
4: Cześć wszystkim, pozdrowienia. Z białego stoku, dziś w okrojonym składzie, ale słyszałem, że jeden z nas jest u Was. <głosy> tak, widzimy. E, dzięki za nauczanie. Tak sobie koja kojarzę, że ten pierwszy fragment e, z listu do Galacja, ten pierwszy rozdział od wersety 6 i 9, to, to już prawie na pamięć znamy, dość często <głosy> było omawiane, ale myślę, że warto. No i tu chciałem o tym niepokoju też powiedzieć, że tak jak na przestrzeni dziejów ten niepokój był zasiewany w sercach chrześcijan, najpierw przez judaizujących, tak poprzez właśnie wieki Kościół katolicki. No a teraz też mamy do czynienia z tym takim niepokojem od innych nauczycieli tak zwanych protestanckich, którzy no tutaj twierdzą, że zbawienie można utracić, tak? I tutaj też myślę, że sporo złego ta doktryna zrobiła. Myślę, że też pośród nas tutaj są takie osoby, które się, że tak powiem, trochę zaniepokoiły i miały dużo wątpliwości. No ale też tutaj skutecznie Kościół Nowego Przymierza z tym zawalczył, bo omówiliśmy, omawiamy ten list do hebrajczyków, w którym jasno jest też powiedziane, że że tego zbawienia jednak nie możemy utracić, że Bóg nam obiecał je i Jego
1: obietnica jest nieodwołana. Czy dzięki tyle od nas? Dzięki. Nawet Jezus pokazany jest jako sprawca nie tymczasowego zbawienia, niezmiennego zbawienia. Raz wańka-wstańka, zbawiony, niezbawiony. Jezus jest sprawcą jakiego zbawienia? Wiecznego, siódmy rozdział hebrajczyków. Akurat tam... Siedzimy z upodobaniem, ale już my skończyli. Dobra, po białym stoku dziękuję. Czas na Śląsk.
5: Halo, witajcie, cześć, cześć. Witajcie. Czy słychać mnie? Słychać bardzo dobrze. Aha, tutaj jak przejechałem kamerą, mamy tutaj gościa Andrzeja z Holandii.
1: Witamy. Tak,
5: pozdrawienia dla pszenka przy okazji. Ja tak króciutko, bo jeszcze jakieś 3,5 roku temu byłem katolikiem i to takim sakramentalnym katolikiem, ale zawsze mi jako katolika gdzieś tam takie myśli przychodziły, no co z takim Robinsonem Cruza, eh? na wyspie księdza nie ma do spowiedzi, nie, mo nie może iść do piekła pójdzie biedny. Ten Bóg jest niesprawiedliwy, takie myśli mogły przychodzić. Dopiero jak otwarłem Biblię i zrozumiałem, na czym polega Ewangelia, dobra nowina, że to Jezus z łaski swej, z łaski Boga daje zbawienie każdemu, kto go o to poprosi, bo pragnie być z Bogiem, to wtedy dopiero zrozumiałem, że taki Robinson Crusoe jest też człowiekiem, którego Bóg kocha, bo może się w każdym momencie nawrócić. No ale od razu tutaj Renia też mi taką myśl się dała co do tego chrztu. No przecież Robinson Crusoe Nikt nie mógł ochścić na tej wyspie, prawda? Bardziej piętaszka. Na... Tak. A nie było kościoła, nawet drugiego chrześcijania by nie było. No to takie, takie myśli. Natomiast jeszcze inna rzecz, co do tego sabatu. No to sabat był, że tak powiem, przestrzegać mieli Żydzi w ten sposób. Przecież było. W... oni byli w jednym miejscu geograficznym, więc w tym samym czasie czcili Boga w szabat, prawda? Natomiast e, jak to zrobić, jeżeli mamy róz, różne strefy czasowe? Przecież sobota w każdym miejscu świata występuje w innym momencie czasu bezwzględnego. Więc tu już coś się kłóci. A teraz jeszcze taka trzecia rzecz, co do tych pastorów, którzy niestety głoszą utracalność zbawienia. Jeżeli, jeżeli jedynie mają wątpliwości, bo sami się z tym biją, bo wiadomo, że dosyć mocno widzimy, chociaż jesteśmy młodymi chrześcijanami, ale widać to wyraźnie, że zatrucie tą propagandą utracalności zbawienia jest znaczne w kościołach, więc może być tak, że może się bić ktoś z tymi myślami i jakoś otwarcie nie wyrażać się jasno na ten temat. Ale jeżeli ktoś z pastorów głosi takie, tak, taką herezję utracalności zbawienia, no to patrząc logicznie, on wchodzi wtedy w takie szatki, w zasadzie w taki tryb kapłana, bo zwykle ci wszyscy ludzie, którzy go słuchają, ma on autorytet, no to zaczynają się bać, no bo jak jest utracany zbawienia, a my przecież, on jest przecież mądrzejszy, a my jesteśmy głupsi, no to możemy w pewnym momencie gdzieś pobłądzić. Więc zaczynają go czcić jako człowieka, a nie jako tego, który ma służyć szczere Słowo Boże. Więc on staje się takim jakby troszkę pośrednikiem. Wchodzi w ryt kapłański, co chyba nie jest zgodne z pismem. <śmiech> chyba tak.
1: Dzięki, dzięki bardzo. Między innymi dlatego, że niesie chrześcijańskie treści. Robinson Crusoe jest teraz przez komunistów i lewaków też na zachodzie, okrojony, nie? Że, że tam wszystkie te wzmianki o chrześcijaństwie, jak on tam tego piętaszka ewangelizuje i tak dalej, wszystko jest powycinane. No, takie komunistyczne czasy. Kto następny? Warszawa.
3: Witam, witamy z Warszawy. Tam, dzięki, dzięki za nauczanie i kolejne przypomnienie, że powinniśmy być zawsze czujni tak sobie myślę, bo tak sobie właśnie myślę po naszym ostatnim zjeździe, że tutaj dokonaliśmy dużego podsumowania, co się udało zrobić, jak pokonywaliśmy swoje takie ma małe przeszkody, tak jak y czy grupy gminne, czy też nasze y kluby się rozwijały i ci, którzy potajemnie wchodzą do na naszych kościoły zdają sobie sprawę, że jak my jesteśmy niebezpieczni i, i jakie metody stosują, więc musimy y bardzo uważać na kogo, kogo przy kto do nas przychodzi. Powinniśmy cały czas się wgłębiać Słowo Boże, cały czas działać, aby po prostu być sprawieni i takich ludzi ewentualnie zauważyć, że coś knują przeciwko i są po prostu tutaj yy, dzieło Boże, ponieważ cały czas czujemy to w duże Boże Błogosławieństwo. By A jeszcze jest taka myśl, że kościół katolicki jest kościołem powszechną bardzo, bo oczywiście nie, nie lubi naszego, nie lubi tego, że ma jakoś tutaj yy, tutaj inny kościół, bo niego istnieje. W związku z zrobi też nas wszystko, aby po prostu nas powołać. Tak, tyle od nas. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Dzięki. Pozdrawiamy Warszawę. I przenosimy się do Londynu.
6: Witajcie, cześć wam. Cześć. E, ja taka szybka myśl właśnie odnośnie tego dzisiejszego nauczania, za które przede wszystkim bardzo dziękuję. E, myślę, że Kościół katolicki chyba jako... Jeden z najbardziej takich, no Kościół katolickich generalnie najbardziej przyczynił się chyba do zniewolenia ludzi na świecie, bo skutecznie oddzielał człowieka od żywego Słowa Bożego i myślę, że większość z nas, która, która zaczęła czytać Pismo, zrozumiała też, jak można zostać zbawionym, że właśnie jest jasno powiedziane, że to przez wiarę, a nie uczynki, tak jak też dzisiaj tutaj czytaliśmy, ja miałem okazję się spotkać z kilkoma przypadkowymi osobami w Polsce i też z rodziną i gdy przekazywałem im Ewangelię, oni po prostu nie byli w stanie zrozumieć, że to może być tak proste, żeby być zbawionym. Zawsze nawiązywali do tego, że jednak te uczynki są konieczne i gdy staram się im powiedzieć, że uczynki są jakby tylko powiedzmy w cudzysłowie skutkiem bocznym tego nauczania, że człowiek chce być lepszy, to było to dla nich taką zagadką. Ale też jeszcze taka obserwacja, że gdy mówiłem, że ten dzisiejszy świat jest zły i jest na nim tak naprawdę niewielka ilość dobrych osób, która chce no, czynić to dobro na, na chwałę Boga, to słyszałem, że, że nie ma takiego podziału, że nie może być tylko dobry i zły, że coś musi być pomiędzy. I to dla mnie też było takie jasne jakby nawiązanie do tego, co mamy w piśmie, że że Bóg właśnie nie lubi takich ludzi letnich, a w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo takich ludzi letnich, generalnie zniewolonych. Także tym bardziej jakby daje mi to do zrozumienia, że nasza misja jest bardzo ważna. Tak jak Paweł kiedyś powiedział, taki zachwycony tą, już tą, tą taką radością tego życia wiecznego się zastanawiał, czy, czy, już iść do, czy już trafić do nieba, czy jeszcze tu zostać na świecie. No ja po raz kolejny przekonuję się, że My to jeszcze musimy być i dawać siebie jak najwięcej. Póki pewnego dnia nie będziemy świętować razem z Bogiem. Także tyle od nas. Pozdrawiam was serdecznie z Londynu i z Bogiem. Do zobaczenia.
1: Trzymajcie się, pozdrawiamy naszych rodaków, wszystkich rozrzuconych po całym świecie. Za chwilę przeniesiemy się do Holandii, dwie dygresje. Tylko ta doktryna pośredniości, czy może nie doktryna, praktyka pośredniości, że jest niebo, piekło, dobrze, źli, no a my jesteśmy pośrodku, co to spowodowało? Skąd jakie jest źródło? To jest oczywiste, że doktryna czyśćca właśnie, absolutnie nie, nie mająca żadnych podstaw biblijnych, fałszywa, zakłamana, bluźniercza, że tam Bóg dręczy jakimiś, wiecie, karami tych, których tam przygotowuje do nieba, no to to jest po prostu, aż trudno wyobrazić taką, tak, taką głupotę, a jednak, Przeciętny katolik zawsze myśli o czymś pośrednim, jest dobre, złe, ale w środku jesteśmy my, naród, nie, my, normalni i tak dalej, którzy nie przesadzamy, idziemy tym środkiem. To jest zabójcza doktryna, która niszczy zrozumienie Ewangelii. I ci ludzie mówią, e, co by tam, no może tam tak źle nie będzie i tak dalej, najwyżej pójdę do czyśćca, mam dużą rodzinę, to kupią mi te odpusty zupełne i jakoś to będzie. I jeszcze o tych fałszywych pastorach trzeba pamiętać, że Kościół katolicki w historii często działał, tworząc byty pozorne. To zresztą podobnie robili komuniści, tworząc tak zwaną piątą tam Komendę win, nie? czyli swoją taką komunistyczną przybudówkę, żeby ludzi tam ściągać i później wywozić na Sybir albo strzelać w tych głowy. Gestapo podobne, podobne robiło, że tak powiem, no, zagrywki z taką fałszywą, fałszywym ruchem oporu. Oni wszyscy szkolili się na jezuickich metodach. Większość tych komunistów, hitlerowców i tak dalej, studiowało jezuickie metody albo wręcz była szkolona przez jezuitów. Zresztą Ameryka Łacińska, czyli katolicka, to pokazuje, gdzie zbrodniarze hitlerowscy uciekli, gdzie dalej realizowali swoje różne zbrodnicze projekty. No to właśnie w katolickiej Ameryce Południowej, głównie w Argentynie, skąd właśnie katolicy mają jezuitę czyli ruskiego od razu papieża. No to, no to zobaczcie, jak to się wszystko domyka i tworzą szczególnie w tych kręgach charyzmatycznych takie... Kościoły, które albo kompromitują chrześcijaństwo, to na ostatnim zjeździe chrześcijan pokazywaliśmy wam takie twory, które przynoszą ogromny wstyd i od normalnych ludzi odrzucają od, od kościoła Jezusa Chrystusa, albo wręcz tworzą organizacje przez ludzi podstawionych, którzy później mają wrócić do katolicyzmu. To, to się takich śpiochów, to ta metoda jest w różnych tych służbach przez śpiochów. Tak przy okazji polecam czeski serial, no super, no super, nadający się na polski grunt, dokładnie tak samo jak w Czechach, angielski tytuł to są właśnie sleepers, a pols, po polsku nieświadomi, tak, nieświadomi, to jest sześć, sześć odcinków na, po polsku mówiąc HBO, Rosjanie Age, G, WOW. Nie? Także tam można znaleźć naprawdę dobrze pokazujący te, te wszystkie nasze pseudo pseudoprzemiany. Ostatnim takim jednym z bardziej spektakularnych hodowli takiego śpiocha to jest zielonoświątkowy pastor ze Szwecji, Ake Green, który chyba ponad 10 lat, wiele tysięcy, nie wiem, czy ponad 10 tysięcy ludzi ten kościół zielonoświątkowy a on nagle stwierdził, że przyjmuje tam jakieś katolickie imię tego, mego razem z żoną i wraca do kościoła katolickiego. Także takie działania są podejmowane, czyli kiedy słuchacie w internecie jakichś przeróżnych, nie wiadomo skąd, no to żebyście mieli to pod uwagę. Przynajmniej sprawdźcie, czy głosi nieutracalność zbawienia. Jak głosi to, nieutracalność zbawienia, że nie ma żadnych warunków, sabacików, wytrwań z re... kościołów, tych sztów nie tego, no to ewentualnie można jeszcze dalej słuchać, chociaż ja mówię wtedy drugi test. Czyli pierwszy test, czy głosi Ewangelię o całkowicie darmowym zbawieniu tylko z łaski. A drugi tekst, Pokaż mi owoc, pokaż mi swój kościół. Apostoł Paweł mówi: Dowodem mojego apostolstwa jesteście wy. Sprawdzajcie ludzi, których słuchacie. Proszę, teraz mamy Holandię. Tam o, w Holandii. Macie niezły
7: zlocik. Tak, właśnie, to taki zlot holendersko-niemiecki troszkę. To, to jeszcze z Duisburga a to jest dojechali do nas bracia. Także y, do, do, dosyć często, już to ostatnimi czasy bywa. Także pała że możemy się w takim gronie spotykać. I y, odnośnie nauczania, to bardzo dziękuję za to nauczanie. Ja z, takie przemyślenia jeszcze miałem, że kiedy no, prawie wszyscy z nas. Y, prawie wszyscy jakby wywodzą się z kościoła katolickiego, więc to, kiedy się nawróciłem, to, to jakby katolickie zwiedzenie było dla mnie jakby oczywiste. Natomiast kiedy już tak odważnie zacząłem opowiadać o tym, co mnie spotkało, jaki dar od Boga, że mówić tak powszechnie w internecie powiedzmy, od, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, nagle internet rozłożył przede mną cały wachlarz opcji chrześcijańskich. I, i tutaj y, wręcz byłem zadziwiony, ile różnych y, dziwnych zwiedzeń jest jakby uważanych jako chrześcijaństwo. Wcześniej dla mnie był katolicyzm i może jakiś tam protestantyzm, ale jakby nie, nie do końca wiedziałem, o co w tym chodzi. Tak generalnie istniał dla mnie katolicyzm, kiedy się nawróciłem. Jakby, y, y, no, istniała dla mnie Biblia, i, a tutaj nagle dowiaduję się, że, że tych opcji, tych różnych y, fajnych rzeczy, które można robić według fajnych, oczywiście w apostrofach, y, w, jakby w, w ramach chrześcijaństwa jest, jest tak dużo... I, i nawet dowiedziałem się właśnie po jakimś czasie, że są charyzmatyczni katolicy nawet i to, to było dla mnie zadziwiające i chwała Bogu i dziękuję Bogu, że, że postawił na, moje na mojej drodze odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, że, że, że jakoś nie, nie zboczyłem, nie, nie dałem się pociągnąć jakimś dziwnym rzeczom. I przestrzegam dlatego wszystkich młodych chrześcijan, że na pewno czekają ich, i czekają ich wiele pokus, i wiele różnych e, dziwnych, e, a może dla nich jakby atrakcyjnych rzeczy, które nie do końca mogą e, być zgodne z, z Biblią. Także zachęcam do czytania pisma każdego dnia i weryfikowania każdego nauczyciela zgodnie z tym o, Dziękuję.
1: Dzięki. Pozdrawiamy Holandię i posiłki niemieckie. Yy. No tak ciekawe, bo wiemy, że wyszukiwarki mają już lewackie skrzywienie, że nie działają spontanicznie, tylko preferują lewackie treści, a ukrywają normalne, czyli konserwatywne, e, chrześcijańskie, prawicowe. I teraz ciekawostka, trzeba by to zbadać, czy jeśli po, zaczniesz tam jakieś chrześcijańskie treści, ktoś nowy zaczyna oglądać, jakie są podpowiedzi, czy że tak powiem, losowo jakoś, czy może jakoś jest to, że tak powiem, sterowane. Czy kato-komuna, inaczej mówiąc, jest także w systemie wyszukiwania? Bo że komuna jest, to wiemy, ale teraz czy jest kato-komuna? To takie zadanie przed naszymi informatykami. Jeszcze dwie grupy mamy, Wrocław i Trójmiasto. Cześć
8: wszystkim. Cześć. Odnośnie tego tytułu nauczania, że Ewangelia i wolność to z czymś informatykami. Jeszcze dwie grupy?
1: Jeszcze raz. Co do tytułu, coś się...
8: Zdebrać. Tak, mieliśmy chwilowy problem. I co do tytułu, to jeżeli chodzi o to mi się najbardziej kojarzy tak od razu z tym, powiedzmy, nauczaniem Majka Pensa w Warszawie, co mówi do Polaków, że gdzie Duch Pański tam wolność, że Ewangelia daje też wolność na poziomie narodowym narodom. I istotne jest to w odniesieniu do tego dzisiejszego nauczania, że, żebyśmy nie dali się zwieść, nie zatracili tej Ewangelii, czyli my jako jednostki, jako kościoły, szli wiernie służyli prawdzie, prawdzie Ewangelii, bo inaczej ostatecznie nie będzie też wolności dla narodu, więc to też pokazuje jak jaka jest dodatkowa odpowiedzialność w trwaniu jeszcze w tej prawdzie Ewangelii, że to jest myślę jedna z ważniejszych rzeczy w życiu chrześcijańskim. No, Amen. No, myślę, że taka, taka, taka główna myśl od nas. Dzięki, pozdrawiamy Was
1: jeden z, pozdrawiamy was również, jeden z katolików, ale rozumiejący ideę wolności, pan Olsen z John Birch Society, pamiętacie, on sam nam tu powiedział, ja tego nie wiedziałem. On powiedział, co poprzedziło rewolucję amerykańską, czyli co poprzedziło ten zryw wolnościowy, gdzie ci koloniści, farmerzy stwierdzili, że dość tego feudalnego wyzysku przez króla za pomocą niesprawiedliwych podatków. I on powiedział, to pastorzy poszli, można powiedzieć, od wioski do wioski, po całych tych skolonizowanych wtedy terenie Stanów Zjednoczonych i głosili wolność w Chrystusie. Czyli najpierw nastąpiło rozbudzenie duchowej, duchowych potrzeb Amerykanów, ich przyjście do Jezusa, ugruntowanie w wierze w Chrystusa, zrozumienie wolności od duchowych przez wszystkie inne aspekty, a dopiero potem poszło wyzwolenie udalnej niewoli. To taka ciekawostka historyczna, można sprawdzić. Trójmiasto.
9: Witamy z Trójmiasta. Na początek dam głos Mariuszowi.
3: Ja chciałbym podziękować za dzisiejsze nauczanie, bo tak dłuższy czas się nie widziałem w kościele z braćmi i po takich in bojach internetowych stoczonych czułem się tak poobijany. <śmiech> Nie, żebym stracił nadzieję, że, ale tak poobijany się czułem i przyszłem dzisiaj na spotkanie. Najpierw z braćmi czułem się tak jakby taki żołnierz poobijany podnosił się z kurzu i nauczanie pastora, ile, ile jest w Słowie Bożym odniesień do tego, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, także... To było mi dzisiaj naprawdę potrzebne. Dziękuję.
1: Bardzo, bardzo się cieszę, że, że tak Bóg, Bóg użył swojego słowa i tego naszego połączenia internetowego. Także wiem, że być może jesteś głosem wielu innych braci i sióstr też pobijanych przez różnych, czy boje takie z, z nieświadomymi naszymi rodakami, czy z, z wręcz z takimi... Judaiząc, judaizującymi, którzy celowo są wpuszczani w internet, tak jak ruskie trole, wiecie, to dokładnie tak samo działa, żeby wprowadzać niepokój, żeby um, odwracać kota ogonem. Dlatego ja mam taką metodę. Daję człowiekowi jeden argument. Jak jestem bardzo w jakimś takim szampańskim humorze, to dwa, ale to się rzadko zdarza. Jeden argument. Jeśli nie, nie zareaguje uczciwie, tylko, a, bo u was biją murzynów. No to idź się tam, przyłącz do ich wyzwolenia ja ode mnie to już koniec dyskusji. Nie trać czasu, nie trać czasu na mędy w internecie. Taką mam zasadę i wam również polecam. Proszę, jeszcze Gdańsk.
9: W trakcie nauczania słyszałem taki komentarz tu od jednej osoby. To takie proste. i <śmiech> Mówię o tym, bo często też mam taką myśl i tak chciałem powiedzieć, że jeżeli ta zasłona faktycznie zostaje zdjęta, to to wszystko jest takie proste. To jest, to jest po prostu niesamowite, jak treść Ewangelii, jak ten główny przekaz Słowa Bożego jest naprawdę prosty i tu tak w myśl programu Którędy do Nieba może zbyt prosty. Ale to tak czasami jest, że jak coś się wydaje proste, to w rzeczywistości jest trudne i tak, tak trudno niektórym te, te oczy otworzyć. My dziękujemy Bogu, że dopukał się do nas, że dał nam tą niesamowitą łaskę poznania. Najpierw jego słowa, że w ogóle chcieliśmy tam zajrzeć, że jakiś głód taki w nas wyzwolił, prawdy, poszukiwania, a, a potem, że... Ta, ta Jego niesamowita miłość no, tak nas przygniotła, tak nas wręcz oślepiła. No, nie jesteśmy w stanie w ogóle tego ogarnąć jakoś umysłowo. No, jak można swojego jednorodzonego i to jeszcze niewinnego syna w ofierze poświęcić i, i, i to, nas, to nas rzeczywiście przygniotło. Gdzieś jeszcze ten ciężar grzechu zadziałał i dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest takie proste i dziękujemy za to Bogu. Jeszcze może kilka słów, bo mieliśmy wczoraj wydarzenie maraton filmowy. No jesteśmy zadowoleni. Spodziewaliśmy się najlepszego, no ale też byliśmy przygotowani na wariant, że sami będziemy te filmy oglądać. No, Jako, że są niesamowicie wartościowe, no to i taki wariant byśmy przyjęli, no bo jednak we własnym gronie też byłoby nam na pewno miło, ale Miłe rozczarowanie na każdej z projekcji. Były zainteresowane osoby z zewnątrz, zarówno z akcji ulotkowych, jak i internetowych, więc um, oceniamy bardzo pozytywnie to, co się wczoraj działo. Wiem, że tam niektórzy wypisują, tacy nam nieprzychylni czy, czy o złej woli ludzie, że to są spotkania rekrutacyjne do groźnej sekty. Następnym razem zapraszamy, przekonajcie się jak te spotkania wyglądają. Myślę, że naprawdę było bardzo miło i mam takie przekonanie tu, które wspólnie podzielamy, bo rozmawialiśmy na podsumowaniu, że no jest to taka też służba, którą pełnimy wobec tych ludzi, którzy gdzieś tam nas oglądają, wspierają, sympatyzują z nami, ale niekoniecznie mają jeszcze czas czy możliwości, żeby się szerzej, mocniej zaangażować. Oni naprawdę są głodni tego typu spotkań, tego typu wydarzeń, żeby gdzieś jakieś słowo z nami zamienić czy przede wszystkim obejrzeć te wartościowe treści, których niestety nie można obejrzeć gdzie indziej. No, małym wyjątkiem jest tu list z Massandra, który jak wiemy ostatnio się pojawił. Pewnie też jest w tym jakaś nasza mała, może większa zasługa, więc chwała Bogu za to wczorajsze wydarzenie i, i za to, że mamy siebie. Mamy siebie, a przede wszystkim, że mamy ten fundament niewzruszony, do którego zawsze możemy się odwołać, którym jest Pismo Święte. Amen. Tyle od nas. Dzięki.
1: Dzięki, jeszcze raz gratulacje za ten fajny pomysł zrobienia tego maratonu. Cieszę się, że Bóg tak wam pobłogosławił, że rzeczywiście na każdym z tych filmów po kilkanaście najwięcej było na genezis, To taka ciekawostka, nie? że może tam trochę też pory zagrały, ale to pokazuje, że ten, po pierwsze ta prawda o stworzeniu ludzi zaczyna zastanawiać, jak to jest, nie? no i że ten film ch chyba dobrą reputacją zaczyna się cieszyć, bo coraz więcej ludzi przychodzi. A jeszcze do tego, co Mariusz powiedział, bardzo jeszcze raz ci dziękuję, Mariusz, za ten głos. Pamiętajcie, że są ludzie, którzy no, próbują z nami dyskutować, jedni żeby rzeczywiście się czegoś dowiedzieć, a drudzy są funkcyjni. Ich celem, tu przedstawiałem, jest tam zasiać zwątpienie, przekręcić Ewangelię, odwieść słuchaczy, no, innych, nie? No, bo zwykle to na fejsikach jest no, publiczne. Jedną z ich metod, i o tym pamiętajcie, jest wyprowadzenie nas z równowagi, nie? że oni będą celowo rżnąć głupa, celowo będą tak odwracać kota ogonem, żebyście wy rzucili jakąś wiąchę. No a wtedy oni z satysfakcją, no zobaczcie, jacy to chrześcijanie. Ich cel został zrealizowany. Dlatego ja radzę. Po pierwszym, Biblia mówi, no bądź drugim. Możecie, no, dwa razy dać mu szansę, no już niech będzie. Ale można też tylko raz. Unikaj. Wykasuj. Nie kontynuuj z dziadem rozmowy. Do widzenia. Miał szansę. Wybrał szympansa. To już jego decyzja. Na koniec przypomnę zastosowanie o tych dwóch porządkach. Galacjan 4,30. Poproszę jeszcze raz ten werset, nim się pożegnamy. Zobaczcie, jakie tu są ostre słowa. Kontekst przecież to są dzieci nie? i tak dalej, czyli no, ludzie. A apostoł Paweł daje tamtą historię ze Starego Testamentu i daje nakaz, wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy synem wolnej. I zastosowanie, przeto bracia, nie jesteśmy już dzieci niewolnicy, lecz wolnej. Stójcie więc niezachwianie. Ta bitwa rozgrywa się w twoim umyśle. Tę feudalną koncepcję niewoli, koncepcję fałszywej, diabelskiej Ewangelii, że musisz coś dołożyć, że musisz wytrwać, gdzieś się zapisać, sakramenty jakieś, uczynki, nie jeść tego, jeść tamtego, oddać tak, cześć, czy śmak. To wszystko jest z tej niewolnej. I nakaz wypędź ze swojego umysłu wszystko, co przeczy wolności w Chrystusie. Wszystko, co przeczy prawdziwej wolności w Chrystusie. To nie jest, że tak powiem, zadanie takie opcjonalne, że możesz zrobić lub nie. Bo Paweł ostrzega. Odrobina tych myśli w twojej głowie będzie dalej pączkować i zakwaszać. Tak jak w kościele całe ciasto, tak twój, twój umysł i zburzy twój spokój. Czyli najpierw oczyść swój umysł. Zrób sobie dogłębne studium Biblii. Jak nie dajesz rady, możemy pomóc. Ta książka, trudne wersety, właśnie temu przede wszystkim celowi służy, nie? Gdzie te fragmenty używane rzekomo do podważenia prawdy Ewangelii pokazuje, że absolutnie o co innego w nich chodzi. Jeśli już to zrobisz, jesteś gotowy do walki o prawdę Ewangelii w swojej wspólnocie, w swoim kościele, czy wśród swoich znajomych. To jest bardzo ważne, bo ci... Te wilki w owczej skórze będą się nami legendować. Będą się do nas uśmiechać, mówić do nas słodkie pierdy, żebyśmy ich przyjęli do znajomych. Bo jak ludzie y, później pozycjonują się w, na fejsiku? Patrzą, kogo on ma w znajomych, wspólnych, nie? A, ma pastora heckiego, no to znaczy, że fajny gość. Nie, ja przez pewien czas tam na początku przyjmowałem tam wszystkich, jak leci, no taka, taki mniej więcej zwyczaj. Ale później zacząłem, oni się mną legendują, nie? A później... Zatruwają umysły ludzi swoim jadem. Nie wszystkich pewnie jeszcze oczyściłem, także nie, jak ktoś, ja może mam jeszcze jakiegoś fałszywca w czarnej kietce czy w innej pastorskiej. Także nie dajcie takiej pożywki, ale też się tym nie sugerujcie. Czy głosi Ewangelię o zbawieniu bez żadnych dodatkowych warunków? I jaki ma Kościół? Jakiego Kościoła jest nauczycielem, pasterzem i tak dalej? Sprawdźcie. Do zobaczenia.